0: Mielenosoituksia peruskoulutuksen puolesta. Huolestonoita mielipideosasto mielipideosastokirjoituksia oppilaiden vanhemmilta. Tuhansien työnsä menettäneiden opettajien marsseja. Yhdysvaltain koulujärjestelmän kriisi syvenee. Ei amerikkalaisesta koulusta ole puhuttu hyvää pitkiin aikoihin, jos koskaan. Mutta nyt tilanne on kriisiytynyt entisestään, kun peruskoulutukselta leikataan varoja. Katsotaanpa tarkemmin koulutusjärjestelmän tilannetta Kaliforniassa, Yhdysvaltain väkirikkaimmassa osavaltiossa. Täällä koulutetaan joka kahdeksas amerikkalainen lapsi. Oppilaita on enemmän kuin asukkaita Suomessa. Kasvan väkimäärän ja hupenevien varojen lisäksi koulut kohtaavat haasteita, jotka ovat tyypillisiä myös muualla Yhdysvalloissa, erityisesti suurissa kaupungeissa ja niiden liepeillä. Suuri osa oppilaista puhuu englantia vasta toisena äidinkielenään, ja asukkaiden tuloerot ovat suuret. Pelkästään Kaliforniassa leikkaukset ovat jo vieneet mennessään kymmeniä tuhansia opettajia ja muuta kouluhenkilökuntaan kuuluvaa viimeisen kolmen vuoden aikana, kertoo Erik Haynes, Kalifornian opettajien ammattijärjestön johtokunnan jäsen. Uusien leikkauksien takia kymmeniä tuhansia opettajia pitää vielä irti sanoa, Haynes ennustaa. Kouluvuotta on jo lyhennetty Kaliforniassa niin, että vuosi on 50 kymmeneen päivän lyhyempi kuin aiemmin ja kouluvuotta saatetaan lyhentää jopa viikoilla lisää. Kaikkien leikkaisten jälkeen yhtä opettajakohden on keskimäärin lähes 50 oppilasta. Valinnaisia aineita on vähennetty ja siksi taide- ja liikuntatunnit ovat huvenneet monen oppilaan lukujärjestyksestä samoin tukiopetus- ja koulupsykologin palvelut. Ensin mukaan meneillään on julkisen koulujärjestelmän alasajaminen. Leikkauksia perustellaan heikolla taloustilanteella. Verotulot ovat vieläkin monessa osavaltiossa alhaisempia kuin mitä ne olivat ennen lamaa. Ratkaisuksi on ehdotettu veronkorotuksia ja näistä kerättyjen lisätulojen ohjaamista koulutukseen. Tämä ehdotus tuskin menee läpi uumoilee David Plank, koulutuspolitiikan asiantuntija Stanfordin yliopistosta.
1: I think It manifests in the current system, and we proposed to talk about finance. It manifests in the unwillingness to pay for education. Um, that citizens look at the education system, and they say, well, we're just wasting a lot of money on education, we're providing all of these courses.
2: Amerikkalaiset eivät halua maksaa koulutuksesta. He näkevät koulutuksen vain rahareikänä, johon kaadetaan varoja, mutta tulokset eivät parane. He ihmettelevät, miksi koulutukseen pitäisi laittaa rahaa, koska se ei kykene kouluttamaan lapsia. Ja totta, järjestelmä epäonnistuu kouluttamaan suurimman osan.
0: Plank sanoo. Tilanne on kaukana siitä, mikä amerikkalaisen koulujärjestelmän tavoitteeksi on asetettu. Valmistaa korkeakoulutukseen ja tuotteliaaseen työuraa. Koulutuksen piti tukea amerikkalaista unelmaa olla väylä siihen. Siihen, että millä tahansa taustalla... Varallisuudella tai asuinpaikalla kuka tahansa voisi tehdä unelmastaan totta, tai ainakin saada eväät siihen koulussa. Koulutuksen piti tukea sosiaalista liikkuvuutta yhteiskuntaluokasta toiseen. Mutta suuntaus on Yhdysvalloissa toinen, David Plank
1: sanoo. The
2: Yksilön taustasta johtuva yhteiskunnallinen epätasa-arvo on Yhdysvalloissa huomattavasti suurempi kuin missään Euroopan maassa. Epätasa-arvon suuruus täällä on verrannollista Brasiliaan tai Etelä-Afrikkaan, ei verrattavissa Suomeen. Myös köyhän lapsen mahdollisuus liikkua yhteiskuntaluokasta toiseen on pieni ja se mahdollisuus on pienentynyt. Amerikkalainen unelma, että voisit menestyä ja rikastua, on totta yhä harvemmalle. Tämä liittyy koulutusjärjestelmään, ja siihen arvostammeko sitä, että lapset köyhästä taustasta saavat mahdollisuuksia. He, jotka usein ovat afroamerikkalaisia ja latinoja tai muista syrjäytyneistä ryhmistä. Vai haluammeko varata mahdollisuuden vain niille, jotka jo menestyvät.
0: Plank kysyy: Miten amerikkalainen koulu on päätynyt tähän onnettomaan tilanteeseen? Yhdysvaltain koulujärjestelmän asiantuntija Diane Ravitch analysoi tilannetta kirjassaan The Death and Life of the Great American School System, Suomeksi: Hienon amerikkalaisen koulutusjärjestelmän elämä ja kuolema. Ravitchin mielestä ongelmat johtuvat koulutuspolitiikasta, joka on useiden hallitusten aikana vienyt koulutusta väärään suuntaan. Tärkeimmiksi asioiksi ovat nousseet oppilaiden testaaminen standardisoiduin testein. Siitä on tullut tärkeämpää kuin koulutuksen laadusta, ja on uskottu sokeasti, että testitulokset kannustavat koulupiirejä tarjoamaan laadukasta opetusta. Yhdysvalloissa oppilaita testataan pitkin koulutaivalta, ja testit mittaavat pääasiassa kielellisiä ja matemaattisia taitoja. Testien tulisi kertoa koulujen kyvystä opettaa tärkeäksi katsettuja taitoja. Jos koulun testitulokset ovat huonoja, vanhemmilla on oikeus vaihtaa lapsensa toiseen testeissä paremmin menestyvään kouluun. Jos koulu jatkuvasti epäonnistuu parantamaan testituloksiaan, koulu voidaan lopettaa tai muuttaa yksityisen johdon alla toimivaksi. Testaus nousi koulutuspolitiikan ohjenuoraksi George W. Bushin hallituksen aikaan, kun hän 2000-luvun alussa laittoi alulle kouluuudistuksen nimeltä No Child Left Behind, suomeksi ainotakaan lastaa jätetä. Ohjelma sai tukea sekä demokraatti- että konservatiivipuolueelta. Mutta uudistuksessa kävikin toisin kuin mitä odotettiin. Testit eivät lisänneet lasten tasavertaisia mahdollisuuksia menestyä, vaan vähensivät niitä. Koulut alkoivat keskittyä testeissä menestymiseen muiden taitojen sijaan, koska rahoitus on osittain riippuvainen testituloksista. Oppilaat oppivat vastaamaan testikysymyksiin, jotka toistuvat samankaltaisina vuodesta toiseen.
2: No Child Left Behind perustui virheellisiin oletuksiin. Siinä oletettiin, että testitulosten raportointi julkisesti saisi kouluudistuksen tapahtumaan. Siinä oletettiin myös naivisti, että korkeammat testitulokset heijastaisivat hyvää koulutustasoa. Nämä oletukset olivat vääriä. Testit eivät korvaa opetussuunnitelmaa eivätkä kunnollista ohjeistusta. Hyvää koulutusta ei pysty saavuttamaan lasten testaustrategialla opettajia häpäisemällä ja kouluja sulkemalla.
0: Ravitch kirjoittaa. Ravitch sanoo, että kouluja patistettiin noudattamaan liike-elämän lakeja. Koulujen toiminta alettiin muokata yritysten kaltaisiksi. Ne koulut, jotka eivät menestyisi, voitaisiin lain mukaan sulkea. Niin kuin vaikkapa kahvila tai huoltaasema, joka ei tuota voittoa.
2: Yritysjohtajat pitävät ajatuksesta muuttaa koulut kauppapaikaksi, jossa kuluttaja on kuningas. Mutta kauppapaikan ongelma on se, että siellä ei ole yhteisöjä. Sen sijaan siellä on kuluttajia, mutta koulun käyminen ei ole sama kuin ostoksilla käyminen. Vanhempien ei pitäisi joutua etsimään sopivaa koulua heidän lapsilleen. Heidän pitäisi pystyä viemään lapsensa lähikouluun ja olettaa, että koulussa on hyvin koulutetut opettajat ja että opetus on hyvää.
0: Ravage kirjoittaa. Hallitus on suunnannut koulutukseen vuosittain lisää rahaa, mutta koulut eivät ole pystyneet saavuttamaan lain tavoitteita. Presidentti Barack Obama on ilmoittanut, että No Child Left Behind-laki korvataan uusilla linjauksilla. Koulujärjestelmän uudistamistarpeesta vallitsee poliittinen yksimielisyys, mutta uudistuksen suunta ei ole selville. Demokraattien mielestä koulut tarvitsevat lisää rahaa, eivätkä he halua, että koulujen tai opettajien menestystä mitataan vain testein. Konservatiivit puolestaan ovat testien kannalla ja he haluavat lisätä osavaltioiden ja koulujen vastuuta opetuksesta. He ehdottavat myös ostopalveluseteleitä, joilla vanhemmat voisivat maksaa lapsensa yksityiseen kouluun. Soppaa hämmentää vielä lisää se, ettei Yhdysvalloissa ole yhtä maanlaajuista opetussuunnitelmaa, vaan jokaisella osavaltiolla on omansa. Presidentti Obama on pyrkinyt kannustamaan kouluja parempaan suoriutumiseen miljardien dollarien ohjelmalla, joka palkitsee hyvin menestyviä kouluja antamalla näille palkinnoksi kehitysrahaa. Osavaltiot ja niiden koulupiirit saavat itse päättää, kuinka käyttävät kehitysrahan. Esimerkiksi New Yorkin kaupungissa testit ovat kouluuudistuksen ydin, ja palkintorahaa aiotaan käyttää uusien testien kehittämiseen. Testeillä on tarkoitus mitata opettajien onnistumista työssään. Budjettileikkauksista kärsivät eniten julkiset koulut, joita suurin osa amerikkalaisista käy. Yksityisiä kouluja on vähän, ja ne elävät lukukausimaksuin, lahjoituksin, varankeruukampanjon ja säätiöiden tuella. Yksityisten koulujen vetovoima kasvaa samalla kun julkinen järjestelmä murenee. Asumipaikan valinta on koulutusasiantuntija David Plankin mukaan yksi tärkeimpiä aineksia koulujärjestelmän yksityistämisessä.
1: So that people will pay a great premium on the cost of a house to be in the Palo Alto school district for example, or to be in the Cupertino school district as opposed to East Palo Alto or Mountain View. Tärkein tekijä
2: yksityistämisessä on asuntomarkkinat ja se, missä ihmiset päättävät asua. Ihmiset maksavat talostaan mielettömiä summia eläkseen täällä Palo-Alton koulupiirin alueella, sen sijaan että asuisivat parimailia itään toisessa huonompimaineisessa koulupiirissä. On näitä etuoikeutettuja asuinalueita, joissa on loistavat julkiset koulut ja vanhemmat maksavat paljon saadakseen talon täältä.
0: Näiden etuoikeutettujen alueiden kouluja käyvät lapset, joiden vanhemmat ovat varakkaita ja joiden vanhemmat haluavat satsata lastensa koulutukseen. Nämä vanhemmat haluavat olla mukana kouluyhteisössä ja he opettavat tarvittaessa erikoistaitoja, kuten taidetta ja Italiaa. Leikkaukset ja koulujärjestelmän sekavat tilanne vaikuttavat kuitenkin myös yksityisiin kouluihin. Opettajan ammatin arvostus on laskenut ja Stanfordin kyljessä sijaitsevan yksityiskoulun Menlow Schoolin on vaikea löytää opettajia täyttämään avoimia työpaikkoja. Menlow School tunnetaan laatukouluna, ja vanhemmat maksavat vuodessa yli 30 000 dollarin lukukausimaksua koululle. On
2: vaikea löytää opettajia avoimiin virkoihin. Opettajien ammattijärjestöjä musta maalataan, eikä opettajille makseta tarpeeksi palkkaa, että he voisivat elää arvonsa mukaista elämää. Opettajat vaihtavat ammattia, ja erityisesti matematiikan ja tieteiden opettajia on vaikea löytää.
0: menlo Schoolin keskikoulun johtava opettaja Erin Brigham sanoi. hänen mukaansa opettajat eivät halua pysyä ammatissaan, vaan he etsivät muita, paremmin palkattuja ja arvostettuja ammatteja. Presidentti Obamakin on kiinnittänyt tähän ongelmaan huomiota. Hän kehotti tänä vuonna kongressille suunnatussa puheessaan amerikkalaisia kouluttautumaan opettajiksi, että työmarkkinoille tulisi uutta opettajakuntaa korvaamaan eläkkeelle jääviä. Obama myös kannusti muita amerikkalaisia arvostamaan opettajia. Miten amerikkalaisesta koulusta tulisi sitten parempi? Tarvitaanko lisää rahaa vai miten vialainen järjestelmä voitaisiin korjata? Koulutusasiantuntija David Blankin ennuste on
1: synkkä.
2: Ratkaisua ei ole. Jonkun pitäisi pystyä perustelemaan, että koulutukseen kannattaa sijoittaa julkisia varoja. Ja tilanne on nyt sellainen, että kaikki julkiset kulut ovat suurennuslasin alla – ja niitä kyseenalaistetaan. Oli kyse sitten teiden rakentamisesta tai ydinvoimaloiden turvallisuudesta. Koulutus on itse asiassa ollut pitkään suojellussa asemassa.
0: Koulutushistorioitsija Diane Ravitchillä on muita aineksia ratkaisuun. Hänen mukaansa jokaisella koululla pitää olla opetussuunnitelma, jota seurataan. Se on pohja kaikelle. Hän käyttää esimerkkinä Japanin ja Suomen mallia, jossa opetussuunnitelma on kaiken ydin. Ravitch myös patistaa amerikkalaisia määrittelemään, mikä on hyvä koulu ja millaista tietoa tarvitaan.
2: Jos haluamme parantaa koulutusta, meillä pitää ensin olla visio siitä, mitä on hyvä koulutus. Meillä pitää olla tavoitteita, joihin kannattaa pyrkiä. Jokaisen, joka on mukana lasten koulutuksessa, pitää kysyä itseltään, miksi lapsia koulutetaan. Millainen on hyvin koulutettu ihminen? Millaisella tiedolla on eniten arvoa? Mitä toivomme, kun lähetämme lapsiamme kouluun? Mitä me haluamme heidän oppivan, ennen kuin he valmistuvat koulusta?